1: Hola, ¿qué tal? Les habla Pride y les doy la bienvenida otra vez a Terror para Llevar. El día de hoy, en conmemoración de fechas decembrinas, les traigo otro oscuro cuento de Navidad, titulado Magda, historia escrita por el autor Thomas O., narrada originalmente para mi canal de YouTube el 21 de diciembre del 2019. Si es que escucharon la historia del niño de la conducta perfecta, puede que esta historia se les haga un poco familiar. Ya verán por qué. No olviden seguirme en mi canal de YouTube El Orgullo del Operador para recibir y escuchar las más recientes narraciones de terror. También los invito a que me sigan en mis redes sociales. Me pueden encontrar como Yo Soy Pride en Facebook, Twitter, Instagram, Twitch y TikTok. Eso sería todo. Los dejo con la historia y que tengan unas lindas fiestas. Algunos de nuestros recuerdos que más perduran están asociados a la Navidad. Puedo recordar claramente el triciclo rojo que me dieron cuando tenía cuatro. Aún puedo olfatear el ganso asado que mi madre preparó una cena cuando yo tenía seis. Recuerdo afectuosamente que cuando tenía nueve años, mi padre me dejó subir por la escalera para ponerle la estrella al árbol de Navidad. Y a la edad de once, un hombre muerto me aterrorizó en Nochebuena. Y a los doce, el hombre regresó. Esta es la historia de ese hombre. De niño, viví junto a mis padres en la finca Billmore, una mansión que data del año 1897. Probablemente sea la casa más bella que jamás hayan visto en sus vidas. Podría explayarme describiendo lo hermosa que es, pero el esplendor de la casa no es importante para esta historia. Lo que en verdad tienen que saber es que... El terreno cuenta con una peculiaridad que, hasta donde sé, nadie más ha replicado en ningún otro lugar. Verán, un par de años después de que se construyó la mansión, la familia Billmore inició una tradición que se mantiene hasta la actualidad. Plantaban sus árboles de Navidad frente a la casa una vez que las fiestas habían terminado. El truco para poder hacer esto era conseguir un pino que mantuviera sus raíces intactas. Ese primer árbol, el número 1901, está justo al lado de la casa. A unos 6 metros de él, se encuentra, como se imaginarán, el árbol de 1902. Y conforme los años transcurrían, cada nuevo árbol se iba plantando un poco más alejado del edificio. Así se creaba un hermoso efecto, ya que conforme te acercaras a la casa, verías una línea de pinos perfectamente separados que eran cada vez más viejos, grandes y frondosos. Algunos de los árboles eran realmente enormes. Los Billmore vivieron en la mansión por dos generaciones, hasta 1952, año en el que la vendieron. Los nuevos propietarios quedaron maravillados con la tradición de los árboles y decidieron continuarla. Mi familia compró la propiedad a finales de los setentas, y también hemos respetado la costumbre. Me encantaba mirar por la ventana del auto cada que mis padres y yo llegábamos a la casa. Cada uno de los árboles tenía su propia historia y personalidad única. Cuando me aburría, salía de casa y corría al lado de los pinos. A veces, Usaba el cronómetro de mi reloj para ver cuánto tiempo me llevaba a correr hasta el último y de regreso. Tres minutos y medio, en caso de que se lo pregunten. Fue durante una de esas carreras que noté algo extraño. Había un espacio vacío entre dos árboles que medía el doble de lo normal. Era como si otro árbol hubiese estado ahí antes, pero ya no. Desde el camino... No era muy evidente, pues las cimas de los árboles eran gruesas y crecían muy cercas unas de otras. Pero si los inspeccionabas de cerca, era muy claro. Seguro que la mayoría no le hubiera dado mayor importancia al aparente árbol desaparecido. Pero para mí, era un gran misterio en mi propio jardín frontal. Pensé en ello todo el día, preguntándome... ¿Qué le había pasado? Intrigado, conté el número de árboles que había entre la casa y el que no estaba. Eran 57, lo que significaba que el de 1958 era el desaparecido. Se lo mencioné a mi padre esa misma tarde. Caminamos juntos antes del anochecer y confirmamos que sí, en efecto, un árbol parecía estar ausente. Me pregunto qué le habrá ocurrido Dije Conforme me paraba sobre el lugar Que debería estar ocupando el pino No lo sé campeón Quizás se enfermó y murió Me reí Los árboles no se enferman Claro que sí Hay un montón de cosas que los pueden enfermar O quizás Fue golpeado por un rayo Pues me gustaría estar seguro De lo que pasó Demandé Conforme las palabras salían de mi boca, sentí un escalofrío recorriéndome el cuerpo. Empezó en mis pies y fue subiendo hasta mi cabeza. Me estremecí sin saber por qué. Al parecer, mi padre no lo notó. No sé si alguna vez lo sabremos, Charlie. A veces así son las cosas. El sol empezaba a ocultarse así que caminamos de vuelta a la casa. El misterio me inquietó por meses, hasta vísperas de Navidad, y es ahí donde esta historia realmente comienza. Era tarde cuando el hombre muerto llegó Varias horas después del festín navideño que tuve en familia Intentaba dormir cuando noté Gracias a la pálida luz verde de mi reloj digital Que de la nada Alguien estaba parado al pie de mi cama No tenía idea de cómo había entrado Casi se me sale el corazón del susto Fingí estar dormido Esperando que el hombre no me lastimara pero no logré engañarlo. —Puedes pararte de la cama —dijo, arrastrando las palabras. Abrí los ojos, pero mi cuerpo no respondía. —Levántate —insistió, mientras me tomaba bruscamente de los hombros con sus manos llenas de costras de mugre. Me senté sobre la cama, temblando. Planeaba correr hasta el cuarto de mis padres en cuanto se diera la oportunidad. «No pienses en correr hacia tu papi y mami», habló. No era muy alto, pero su penetrante mirada y largo cabello grasoso lo hacían lucir más amenazante que cualquier gigante. «Sí, así es. Estoy en tu cabeza. Sé exactamente en lo que estás pensando». Me levantó de la playera, poniéndome de pie. ¿Qué quieres para Navidad? Preguntó. El miedo me quitó el habla. Bien, no me digas. Se rió. Ya sé qué fue lo que pediste. Al instante, repasé en mi mente la lista de regalos que había pedido. Un Atari, un balón de básquet, una pista de carreras... Niño, no te voy a dar un Atari, exclamó. Pero quieres saber qué pasó con el árbol que falta en el jardín, ¿no es cierto? Aún tomándome de la playera, el hombre me sacó de la habitación. No se inmutó ni un poco cuando empecé a gritarle a mis padres. Por desgracia, no contestaron, lo cual tampoco parecía sorprenderle. Más tarde, pensé que había usado algún tipo de hechizo para dejarlos dormidos. Aunque estoy seguro de que, de otra forma, hubieran peleado hasta el cansancio por mí. Salimos al jardín frontal. Ahí se encontraba un auto que nunca había visto. No puedo decirles de qué marca o cuál modelo era. Pero era un gran auto de un blanco brillante que parecía sacado de los setentas. Me dejó frente a la puerta del copiloto y luego se metió al vehículo por el otro lado. Me miró a través de la ventana. Súbete, ordenó. La puerta frente a mí se abrió por sí sola. Sacudí la cabeza ligeramente en negación, a la par de que retrocedía. Hace tan solo unos minutos estaba acostado en mi cama y ahora... ahí estaba en medio de la fría intemperie, recibiendo órdenes de un hombre violento. Todo era demasiado repentino. ¡Niño! Alzó la voz. Si tengo que bajarme para ir por ti, te cortaré la puta lengua. Dio otro paso hacia atrás y resbalé con la nieve y grava suelta del camino. Caí sobre mi trasero. Dentro del auto... El hombre sacaba una navaja suiza de uno de sus bolsillos La cual preparó en un solo y fluido movimiento Me di la vuelta Intenté ponerme de pie Pero volví a resbalarme y caer Escuché cómo se abría la puerta del auto Y en cuestión de segundos Ya se encontraba sobre mí Ya me hiciste enojar, niño Metió sus sucios dedos a mi boca Y pellizcó mi lengua Sacudí la cabeza con fuerza pero no pude zafarme. Cerró el puño con su otra mano y me golpeó un lado de la cabeza. Seguiré golpeándote si no te relajas. Obligado a obedecerlo, dejé de moverme. El hombre apretó mi lengua con más fuerza y la estiró, más de lo que creía posible. Levantó la cuchilla, su hoja brilló con la luz de la luna y... Empezando por uno de los lados, se dispuso a cortar mi lengua, como si fuera un pedazo de ternera derritiéndose bajo la presión del acero. Si alguna vez se han mordido la lengua, multipliquen ese dolor por mil y comprenderán lo que sentí en ese momento. Justo cuando creí que perdería la lengua, el hombre se detuvo y tiró la navaja al suelo, enfurecido. Esta... Hizo un sonido ceseante sobre la nieve. ¡Maldita sea! Gritó el hombre. ¡Mira lo que me hiciste hacer! Sangre corría de mi boca sin cesar. El hombre sacó un graciento trapo de una de sus bolsas traseras y me lo arrojó. ¡Límpiate! Temblando, pasé un dedo por la incisión que me había hecho para inspeccionar el daño. A pesar de que me dolía bastante, me sorprendí que en realidad la cortada no era tan profunda como había pensado en un inicio. Mi lengua estaba casi intacta. El hombre caminó de vuelta al auto y tomó asiento tras el volante. No tuvo que decir ni una palabra más. Su fulminante mirada me bastó para que no me atreviera a dar otro paso. Obediente, subí al asiento del pasajero y cerré la puerta. De un momento a otro, el leve rugido del motor en espera se tornó muy ruidoso. <risa> Escuché cómo tierra y grava salían disparadas por las llantas traseras mientras me recargaba de súbito contra el asiento debido a la increíble fuerza de la aceleración. No manches la tapicería de sangre, espetó el hombre sin apartar la mirada del camino. ¡Joder, imbécil! Respondí desafiante, mientras mis lágrimas me recorrían las mejillas y se mezclaban con la sangre de mi boca. Aún así, me aseguré de limpiar toda la sangre con el trapo. El carro vibraba a la par de que una densa niebla nos envolvía y el camino por el que viajábamos lentamente se transformaba de una moderna carretera de asfalto a un sendero de tierra que no reconocía. Tuve el presentimiento de que a donde sea que fuésemos, no era un lugar accesible para cualquiera. El vehículo se sacudía cada que pasaba por un tope. El hombre no disminuyó la velocidad. De hecho, aceleró, haciendo el trayecto de lo más incómodo para mí. Pronto, vi un edificio a lo lejos. Su silueta era dibujada por la luz de la luna y la nieve. Al acercarnos, vi su pintura gris descarapelada. Varias láminas de acero servían como techo para la estructura. La única entrada era un portón que se abría mientras nos acercábamos. Al entrar, observé el entorno. El garaje era mucho más grande de lo que aparentaba por fuera. Grasa y aceite cubrían las paredes, y viejas herramientas se hacían peligrosamente por el piso. El lugar solo estaba iluminado gracias a una bombilla que colgaba del techo, así como de una deteriorada ventana por la cual se escabullía la luz de la luna. El hombre se detuvo en el interior e hizo gruñir el motor antes de apagarlo. ¡Mierda! Se quejó al mismo tiempo que golpeaba el volante. No entendía por qué estaba tan molesto. ¡No te bajes del carro! Te mandó, bajó del vehículo y se dirigió a una pequeña habitación que se encontraba en una esquina de la cochera. Entró y cerró la puerta de golpe. Hice como me dijo y me quedé en mi asiento, sangrando en silencio. No pasó mucho antes de que el pedazo de tela se llenara con mi sangre y tuve que escoger entre dos opciones desfavorables salir del auto en contra de las instrucciones del hombre o llenar los asientos de sangre, también desobedeciéndolo. Inspeccioné el interior del carro y, sorprendentemente, estaba en perfectas condiciones. Dudoso, me bajé justo cuando el trapo absorbía su última gota de sangre. La siguiente cayó al piso del garaje. Una nueva voz... Surgió de la oscuridad Se ve que eso duele El único foco del sitio Iluminaba en forma de cono la habitación La voz provenía más allá de la luz Está bien Puedes acercarte La nueva voz Era mucho menos agresiva Que la del hombre que cortó mi lengua Esperé a que mis ojos se ajustaran a las condiciones del lugar, y tras unos momentos, pude distinguir la silueta de una persona que estaba sentada en el piso, la cual suspiró al ver que no me le quería acercar. Ah, ok, espera un minuto, yo iré hacia ti. Escuché el repiqueteo de cadenas cuando se puso de pie. Luego... Un estruendoso sonido de metal siendo arrastrado sobre cemento, inundó el cuarto. Conforme se acercaba la luz, noté un motor de automóvil atado a él por las cadenas. Pujaba y se quejaba al arrastrar su carga. La cacofonía metálica hizo que me estremeciera. Las cadenas le rodeaban el cuerpo, aseguradas con seis robustos candados. Medían varios metros de largo. Y en el otro extremo Estaban adheridas al enorme bloque de hierro Ese hombre Un desdichado No iría a ningún lugar rápido ¿Acaso él te hizo eso? Apuntó a mi boca Sí El desdichado se rió <risas> Pues entonces La cagó Se acercó un poco más y estudió mi rostro. Esa es mucha sangre. No tiene permitido hacerle eso a los niños. Nos estudiamos mutuamente por un momento. Su cara estaba cubierta de grasa. Llevaba puesto unos overoles azules. Lucía de 20 años tal vez. Unos 20 años muy largos y duros. ¿Qué hiciste para hacerlo enojar tanto? Preguntó No suele cometer errores como este Me encogí de hombros Hmm Algo tuvo que ser El desdichado se rascó la cabeza ¿Cómo te llamas? Charlie Morrison El dolor y la hinchazón de mi lengua Hacían que hablar fuera casi imposible ¿Dijiste Charlie Morrison? Ajá Asentí Meditó un poco más huh. El nombre no suena importante ¿Dónde vives, Charlie? Zinka Manthor ¡Ajá! Chilló Eso es Eso es lo que lo puso tan mal Tuvo que regresar a ese lugar me le quedé viendo, completamente en blanco, esperando una explicación. Eh, verás, a personas como Corbin apuntó a la oficina donde el hombre había desaparecido. No les agrada visitar lugares que les recuerdan a cuando estaban vivos. Corbin. El nombre del sujeto era Corbin. Me preguntaba si tal vez sería un apellido o algo. El desdichado siguió balbuceando. Después de que el Estado lo sentenció a la silla en el 74, se convirtió en algo así como un hombre nuevo. Se volvió un discípulo del que crea las reglas. Rulemaker. ¿Quién es Rulemaker? El pobre hombre frente a mí parecía desesperado por una charla amigable. ¿Sabes? He estado aquí 10 años y aún no lo he averiguado por completo. Lo único que sé es que es una especie de demonio. No conozco su nombre, así que solo lo llamo Rulemaker, pues parece que él le pone todo tipo de reglas a Corbin. De lo que sí estoy seguro es que él manda a Corbin cada Navidad a destruir la vida de ciertos niños. Visita a los mismos una y otra vez. Son parte de algún plan maestro, aunque ignoro cuál sea este y su propósito. Desde el interior de la oficina salió una estrepitosa y profunda voz que hablaba en un lenguaje inhumano. Sonaba como a sierras eléctricas y autos chocando. Las paredes del garaje se sacudieron, y me temblaron los dientes El desdichado se detuvo Para escuchar la voz Una vez que todo quedó en silencio Continuó Ese es Rulemaker En realidad Nunca lo he visto Como sea Esos dos de verdad disfrutan Fastidiar y jugar con la vida de los niños Por ejemplo Un niño alguna vez Pidió que sus padres se fueran Así que Corbin les cortó las putas cabezas y se las llevó. Luego, al año siguiente, le llevó las cabezas de vuelta, solo porque el niño dijo que los extrañaba. El desdichado miró a su alrededor, sospechoso, asegurándose de que nadie lo escuchara. —Toda esta mierda está planeada, chico, y es algo jodidamente retorcido. —¿Por qué Dios? Como dije, no sé cómo ni por qué escoge a los niños que se vuelven sus víctimas. Solo sé que no se supone que debe hacerles daño directamente. Es la regla número uno de Rulemaker. Solo se supone que debe fastidiarlos, hostigarlos, jugar con ellos, aceptar sus deseos y torcerlos. La estruendosa voz se manifestó nuevamente, y esta vez pude escuchar a Corbin discutir en el mismo indescifrable lenguaje. Niño, el que crea las reglas sí que está enojado, dijo el desdichado, casi alegre. Lo que sea que Corbin tenía planeado para ti, ahora será completamente diferente. Tendrá que compensar por lo que hizo. La voz del demonio explotó nuevamente. Por un momento, se sintió como si todo el edificio fuese a colapsar a mi alrededor. Cuando se detuvo, Corbin contestó muy malhumorado. ¡No! ¡No quiero renunciar a ella! ¡Fue mi primera víctima! Lo interrumpió el grito de Rulemaker el cual fue tan potente que varias grietas se formaron en la sucia ventana y pedazos de pintura cayeron del techo. ¡Bien! ¡Lo haré! Espetó iracundo, pero resignado. La puerta de la oficina se abrió y Corbin salió de espaldas lentamente. Hizo una leve reverencia conforme pasaba por la puerta. La expresión de rabia en su rostro empezaba a desaparecer. «Así se hará», exclamó al interior de la habitación, recobrando la calma. Luego, cerró la puerta tras de sí. Al darse la vuelta, me vio hablando con el desdichado. «Deja de hablarle o te cortaré la mano», le dijo Corbin a mi nuevo conocido. «¡Sí, señor!», espetó al desdichado y lo saludó. «Vuelve al auto», me ordenó Corbin. Como ya no lo quería hacer enojar, salté al asiento del pasajero al mismo tiempo que la puerta del garaje empezaba a elevarse. En el espejo retrovisor alcancé a ver al desdichado, levantando la mano y despidiéndose. Antes de que el portón estuviese abierto del todo, el auto salió disparado, evitando por un pelo chocar con la puerta de la cochera. Lo último que vi del desdichado fue que estaba de pie. Lucía abatido en medio de un montón de humo sucio y negro. El auto irrumpió en la niebla del camino. La luz de sus faros rebotaba en la niebla frente a nosotros y parecía que nos envolvía una aura luminescente. El motor gruñía y se quejaba cuando Corbin cambiaba de velocidad. No podía ver más allá de un metro de distancia, pero a Corbin no le importaba la nula visibilidad. Él aceleró. Vi el velocímetro. 200 kilómetros por hora. 205, 210, 215. Estaba mareado. Mi cabeza se sentía pesada. Me recosté contra el asiento y cerré los ojos. El sonido del motor sonaba cada vez más y más fuerte, hasta que se desvaneció por completo. Desperté. ¿Me había quedado inconsciente? El cielo nocturno estaba despejado. Ya no había ni rastro de la densa neblina. Vi montones de nieve apilados a las orillas del camino. El auto... Ahora se movía a una velocidad razonable. Viajamos por varios minutos en silencio, hasta que Corbin pisó los frenos y nos deslizamos por el asfalto. Se giró hacia mí y me observó. Este es el trato. Si puedes salvar a la niña, puedes salvarte a ti mismo. ¿Qué niña? Pregunté, dándome cuenta de que ya no me dolía la lengua. Saqué la lengua y toqué donde me había cortado. Más allá de una pequeña cicatriz, estaba perfectamente bien. Eso lo averiguarás muy pronto. Se acercó a mí solo para abrir mi puerta. Esta es tu única oportunidad. Sálvala y nunca me volverás a ver. Si no lo logras, regresaré por ti. Salí del auto, confundido por mi misión. En cuanto a mi segundo pie tocó el asfalto, el auto arrancó. Sus llantas traseras me escupieron unas cuantas piedras y tierra. Estaba solo. Observé mis alrededores. El camino en el que me encontraba se zigzagueaba entre el bosque. La luz de la luna que se reflejaba en la nieve ayudaba a iluminar un poco. Una de las colinas cercanas lucía familiar, como algo que había visto cerca de mi casa. Caminé en esa dirección y la subí en cuestión de minutos. Desde la cima, alcancé a ver la mansión Billmore. No obstante, al acercarme, noté que algo no cuadraba. Los autos estacionados frente al edificio no eran los de mis padres. Eran autos clásicos que no reconocía. Conforme me acercaba, noté más detalles que confirmaban que algo no estaba del todo bien. Las cortinas en las ventanas eran de otros colores. Las pequeñas plantas e incluso los árboles de Navidad que formaban una magnífica línea parecían ser mucho más pequeños a comparación de la última vez que los vi. La puerta principal se abrió y una pareja muy bien vestida salió. La mujer, que sostenía algunos regalos delicadamente envueltos, descendió de los pocos escalones de la entrada, seguida por un hombre. Inmersos en su conversación, fueron a uno de los autos y abrieron la cajuela. —¿Hola? —les grité. Ambos giraron sus cabezas como si hubieran escuchado algo. Un grito, desde muy lejos Aunque en realidad estaba bastante cerca ¿Escuchaste eso? Inquirió la mujer El hombre se encogió de hombros Momentos después, un chico Que tal vez era un par de años más joven que yo Emergió de la casa y corrió hacia la pareja Cierra la puerta Indicó el hombre al niño y revisa que tenga seguro. El niño corrió de vuelta a las escaleras para hacer como le indicó su padre. ¿Pueden... ¿Pueden ayudarme? Pregunté, inseguro. No respondieron. Los tres entraron al carro. Podía escuchar un poco de su conversación mientras lo hacían. Estaban preocupados de llegar tarde a la que sea que fuese la reunión a la que iban. El niño cantaba para sí una canción navideña. Sus conversaciones no eran importantes para mí. Al menos hasta que escuché a la mujer decir ese nombre. Corbin. Me congelé de inmediato y escuché con atención. Así que puse a Corbin a trabajar. Más que nada en cosas de jardinería en el patio trasero. Pero también lo hice cavar un hoyo para el árbol de Navidad. ¿Tan pronto? Preguntó el hombre que asumo era su esposo. Apenas si es nochebuena, Aid. ¿Cuál es la prisa? ¿Has visto el árbol últimamente? Está seco. Si esperamos mucho, no habrá árbol que poner enfrente y no romperemos esta tradición de cincuenta y tantos años. No mientras yo esté aquí. El esposo asintió. Supongo que sí está algo seco y puede que no sea del todo seguro. Encendió el motor y la familia se alejó del hogar sin percatarse de mi presencia. Asomándome por la ventana, pude ver el salón festivamente adornado con el árbol de Navidad y luces que colgaban por todos lados. Con creciente preocupación, noté que las decoraciones eran muy diferentes a las que había puesto con mi familia. Caminé alrededor de la casa buscando una ventana por la que pudiera entrar. Y a través de cada una de ellas, pude ver que los muebles y decoraciones del interior eran distintas a las que se supone que estaban ahí. Pero decidí que no ganaría nada quedándome afuera. Tenía una tarea, una misión. Tenía que seguir adelante. Fui a una de las puertas laterales e intenté abrirla. Sin embargo, descubrí que no podía sujetar el picaporte. Al apretar mi mano, sentí la manija muy suave, como si estuviera hecha de masa, y poco a poco mi mano se hundió en su elástica superficie. Suspiré y aparté la mano. Recobré la compostura y volví a intentarlo, esta vez empujando la puerta misma. Tal como antes, la puerta que debería ser sólida se sintió como plastilina, tanto así que terminé atravesándola. Ya había pasado mi brazo, pero seguí empujando. Poco después, mi hombro también estaba del otro lado. Luego pasé mi pierna izquierda. Estaba a la mitad, una parte adentro y otra afuera. Fue una sensación muy rara. Continué, tomé aire y pasé mi cabeza y el resto de mi cuerpo. Por fin había entrado. Me di la vuelta y vi la puerta por la cual acababa de cruzar seguía siendo tan sólida como una roca. Exploré la casa, confundido y enojado porque no estaba como debería. Finalmente, en la pared de la cocina, me topé un calendario. Era de 1958. Ya sospechaba que no estaba en mi época, pero eso lo confirmaba. Continué caminando por la casa Buscando a la niña que se supone debería salvar Subí las escaleras que, extrañamente Soportaron mi peso sin problema No se pusieron elásticas como la puerta No había nadie arriba Era claro que la familia y la servidumbre Se habían tomado la noche Cuando miré por la ventana al final del pasillo Vi una pequeña y acogedora estructura Que parecía ser un cobertizo de una de sus ventanas salía luz y una sombra moviéndose se alcanzaba a ver por debajo de su puerta. Ese edificio era algo que nunca había visto. No existía en mi tiempo. Dado a que la casa principal estaba vacía, salí y me dirigí a la extraña estructura. Mientras me acercaba, se me hizo evidente que el cobertizo no estaba ni de cerca en tan buen estado como la mansión. —¿Hola? —alcé la voz al asomarme por la ventana. Pude ver que la estructura constaba de dos habitaciones, siendo la principal una especie de taller y un almacén de herramientas al mismo tiempo. Sin embargo, también mostraba señas de que alguien había hecho del lugar su refugio, pues había una hielera y un sofá en una de las paredes. En la esquina, pude ver la espalda de un hombre... Que parecía estar arreglando una podadora. Su lanudo cabello le cubría los hombros. Algo dentro de mí sabía de quién se trataba. Corbin. Escuché la voz del desdichado en mi cabeza. Eh, verás, a personas como Corbin no les agrada visitar lugares que les recuerdan a cuando estaban vivos. Estaba claro que 30 años antes de mi época, Corbin había vivido a las afueras de la mansión Billmore y fungió como personal de mantenimiento. Mi meta yacía en alguna parte dentro de ese cobertizo. Estaba seguro de ello. Entré de la misma forma que en la mansión, atravesando la puerta. Parecía que Corbyn no me había escuchado hasta que lo hizo. El traqueteo de la llave con la que trabajaba se detuvo de repente y levantó la cabeza. ¿Quién anda ahí? Preguntó. Me congelé. Se giró a mi dirección y habló más fuerte. Dije, ¿Quién anda ahí? No podía verme. Aproveché el momento para estudiar su cara. Definitivamente era la misma persona que me había cortado la lengua y que luego me dejó en este lugar. No obstante, lucía mucho más joven. Su cara estaba más llena y sus dientes no eran tan desagradables. ¿Qué quieres aquí? Seguí hablando hacia mi dirección, pero apuntaba su mirada un poco a mi izquierda. Tomó un paquete de cigarrillos de la mesa y se tomó el tiempo de encender uno. Tú eres el que me trajiste, alegué. Él movió la cabeza, pero era obvio que no entendía lo que le decía. Seguramente para él sonaba como una mosca o un zancudo Un ligero golpe provino de la segunda habitación Corbin decidió al instante que no había nada de interés frente a él Y gritó en dirección al ruido reciente ¡Maldita sea contigo niña! ¡Te dije que no hicieras ruido! Caminó hacia la puerta y la abrió de una patada Del otro lado había una niña sentada sobre el suelo estaba encadenada a un poste. Se veía miserable con ese desgastado vestido gris y pantuflas. Tendría unos 12 o 13 años. La niña se estremeció de miedo. Era ella, la que se supone que debería salvar. Corbin se acercó y la bofeteó. ¡Te dije cállate! Gritó a la pobre jovencita y ella se encogió de dolor. Sin más palabras, Salió del cuarto, cerrando la puerta de golpe tras de sí. Para entonces, yo ya me había escabullido al interior. Solo éramos ella y yo. Esperó un minuto después de que la dejaran sola y luego buscó bajo su cama y sacó una lima de metal. Miró la puerta, asegurándose de que Corbin no regresara y así se puso a tallar lentamente un pedazo de su cadena. Llevaba una gran hendidura A pesar de que la lima Ya estaba muy gastada Seguramente Llevaba haciéndolo por días La pobre niña estaba sucia y maltratada Oscuros círculos rodeaban sus ojos Se detuvo por un momento Y alzó la mirada Presintiendo que algo más estaba en el cuarto con ella ¿Hola? Suspiró ¿Puedes oírme? Contesté. «Sí, puedo oírte. ¿Dónde estás?» «Justo frente a ti». Mi intención no era asustarla, aunque entiendo que haya saltado un poco por la impresión. Se golpeó contra la cama, empujándola un poco. Inmediatamente miró la puerta, aterrada. Esperaba que Corbin no irrumpiera de nuevo. Del otro lado... Los sonidos metálicos cesaron por lo que se sintió como una hora. Pero pronto regresaron. No voy a lastimarte, le aseguré. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Magda. Yo soy Charlie, contesté. Ella estiró su mano hasta donde me encontraba. Sentí frío conforme sus dedos atravesaban mi cara. Ella tembló un poco. Puedo sentirte Alcanzó a formar una pequeña sonrisa ¿Qué estás haciendo aquí? Le pregunté Me contó su historia entre susurros y gestos Corbin la había comprado de su padre Hace un par de meses atrás Quien, a su vez La había encerrado en su cabaña por años Conservaba algunos felices recuerdos de su niñez Cuando su madre aún vivía sin embargo, la segunda mitad de su vida estaba sumergida en miseria. Según ella, nadie sabía de su existencia, a excepción de Corbin y su padre. Estaba feliz de tener a alguien con quien hablar, incluso aunque no pudiera verlo. En un punto, se acercó a una de las esquinas de la habitación, que era lo más lejos que podía ir dadas sus ataduras. Ahí levantó una roca de los cimientos, la cual cubrió un pequeño espacio vacío bajo tierra. Metió su mano y de la bóveda secreta sacó su más preciado tesoro. Una muñeca que ella misma había hecho a partir de distintos objetos que se había encontrado por el suelo. Esta es Perla. Aclaró conforme levantaba la muñeca con orgullo, antes de cargarla con cuidado como si de un bebé se tratara. Perla estaba hecha con pedazos de estopa atados por un cordón. Su relleno constaba de ramas que sobresalían de la tela y su cabeza estaba formada por una piña de pino. Era una triste muñeca, pero era evidente que significaba el mundo para Magda. Verás, explicó ella, Corbin dejó estas cosas tiradas cuando trajo el árbol de Navidad para podarlo y tenerlo listo para la gran casa. Formó una genuina sonrisa por primera vez. Tomé todo esto cuando no estaba mirando. ¿Por qué no le dices a alguien que estás aquí? ¿Por qué no gritas cuando escuchas que alguien se acerca? Por el niño, contestó. Me dijo que mataría al niño si hacía ruido. Recordé al pequeño que había visto salir de la casa. Ahora no está. Creo que se fueron a una fiesta de Navidad. Eso pareció animarla. Aquí estarás a salvo. Le dijo a Perla mientras la ocultaba de vuelta bajo la roca. Tomó asiento y sacó la lima una vez más, la cual movía hacia adelante y atrás con determinación. Me iré esta noche, alegó. Esperaré a Santa en la gran casa y haré que me lleve muy lejos de aquí, hasta el polo norte, donde la gente es amable. No sé si Santa puede ayudarte, Magda. Su cara se apagó en cuanto solté esas palabras. Pero yo sí puedo, sonrió. Juntos ideamos un plan. Yo intentaría llevar a Corbin al exterior, haciendo todo el ruido que pudiera. Una vez distraído, Magda se escabulliría y correría hasta la mansión, donde llamaría a la policía por teléfono. Solo marca cero y la operadora te conectará. Le instruí. No esperes a Santa. Tras varios minutos, Magda por fin se había liberado de sus cadenas y podía moverse libremente. Fui hacia el cuarto principal, donde Corbin aún trabajaba en su maldita podadora. Usando todo mi aliento, grité su nombre. ¡Corbin! Levantó bruscamente la cabeza. ¡Estoy aquí! ¿Qué carajos está pasando hoy? Su agitación era evidente. Se puso de pie. ¿Quién es? Estoy afuera. Grité mientras atravesaba la pared hacia el exterior Dio un paso hacia la puerta de enfrente Luego lo pensó mejor y fue hacia la habitación de Magda Abrió la puerta de par en par Solo para encontrarse a la niña durmiendo sobre el suelo Envuelta en sus cadenas Dejando a la pequeña en su lugar Cruzó el cobertizo hacia la puerta principal La abrió con tal fuerza que casi se sale de sus bisagras Sacudió su cabeza mirando a ambos lados, buscando la fuente de la distracción. Alejándome un poco del lugar, volví a alzar la voz. ¡Por aquí! Pude ver cómo las orejas de Corbin se movieron levemente conforme trataba de comprender qué estaba escuchando. Tomó un tentativo paso al exterior, pero parecía que no quería alejarse más. Le grité que fuera a buscarme. Se estremeció momentáneamente, pero luego, una acalorada y maligna sonrisa apareció en su rostro. «¡Cualquiera que sea el hijo de puta que está allá afuera, más te vale correr!» Sacó la navaja de su bolsillo y dejó el cobertizo acercándose a mí. Detrás suyo, vi cómo Magda salía lentamente de su cuarto. Su frágil silueta era una ventaja en esa situación pues podía pasar desapercibida con facilidad. Continué llamando a Corbin, quien se había alejado diez pasos de la choza. Magda tardó unos segundos más en llegar al umbral de la puerta. La sonrisa desapareció del rostro de Corbin, siendo reemplazada por una mirada desconcertante mientras se rascaba la nuca. Magda titubeó, insegura de si debía continuar o no. Empezó a temblar. Yo le gritaba al hombre lo más fuerte que podía, pero con cada momento que pasaba, iba teniendo menos efecto. Desesperado, empecé a maldecir una y otra vez. Él se giró en el acto y miró directo hacia mí, como si supiera por instinto que alguien maldecía su nombre. Su sonrisa regresó y avanzó con coraje, aunque seguía sin verme. Magda aprovechó la oportunidad y dejó el cobertizo. Con pasos ligeros y en silencio, corrió hacia la mansión. Tan solo unos segundos después, Corbin perdió todo interés en lo que hacía, y se dispuso a regresar, justo a tiempo para que Magda desapareciera a la vuelta de la esquina. Seguía la niña, rogando porque ya hubiese llamado a la policía como lo habíamos planeado. No obstante, una terrible ansiedad me inundó cuando pensé en las huellas que ella había dejado sobre la nieve. Me apuré, sabiendo que no quedaba mucho tiempo antes de que Corbin fuera a buscarla. Su camino me llevó hasta el otro lado de la casa, donde había usado una roca para romper la ventana del estudio. Quedé impresionado por su determinación. Atravesé la pared del estudio y empecé a llamarla, pero no contestaba. Fui a la cocina donde había visto el teléfono, pero ella no estaba ahí. Continué buscando por la casa hasta que llegué al salón. El árbol de Navidad resplandecía con todas sus luces. Hermosos regalos le hacían en su base. Y enfrente de todo ello estaba Magda arrodillada. ¿No es hermoso? Preguntó en cuanto entré al salón. El rojo, azul y verde de las luces Coloreaban su rostro La hacían lucir un poco menos miserable ¡Vamos! Insistí ¡Tenemos que llamar a la policía! Magda observó la chimenea Pero Santa llegará en cualquier momento Y nos salvará a ambos ¡No, no lo hará! ¡Santa no vendrá! Mi mamá me contó de él ya le pedí un deseo. Deseé que me llevara con él. Vi que algo se movía en la oscuridad, en el exterior. ¡Magda! ¡No tenemos mucho tiempo! Emergiendo de las sombras, vi la silueta de Corbin acercándose a la casa. Seguí el rastro que Magda había dejado en la nieve. ¡Apúrate! Le grité. Ella se puso de pie y dejó de lado todas las fantasías sobre Santa, al menos momentáneamente. ¿Qué hago? Preguntó, aterrada. ¡A la cocina! ¡Ve al teléfono! La niña siguió el sonido de mi voz, mientras la guiaba hacia la cocina. Al mismo tiempo, escuchamos a Corbin romper todavía más la ventana del estudio, haciendo un agujero lo suficientemente grande para que pudiera irrumpir. Magda encontró el teléfono colgado en la pared. Nunca he usado uno Era un teléfono rotatorio Tampoco estaba muy familiarizado con ese tipo de aparatos Pon tu dedo en el cero y gira el disco Hizo como le indiqué Y puso la bocina contra su oído Lo escucho Los pesados pasos de Corbin Hacían eco por los pasillos ¿Dónde estás pequeña perra? No hay tiempo Chilló Magda Dejó caer el teléfono Y huyó hacia el salón La seguí ¡Escóndete! Intentaré distraerlo Le grité Corrí de vuelta hacia Corbin Y lo llamé Intentaba llevarlo al segundo piso Pero él Estaba determinado en encontrarla Y no prestó atención A ninguno de los ruidos que hice Me atravesó de frente no tuve más opción que seguirlo hacia el salón, donde ambos escaneamos la habitación en busca de Magda. Se había escondido. En completo silencio, Corbin avanzó hacia detrás del sillón, donde había unas cortinas tan largas que llegaban hasta el suelo. Las apartó con su brazo, pero no había nada. Buscó debajo de la mesa y detrás del árbol. Vamos niña, muéstrate y no te haré daño. No hubo ningún movimiento en la recámara. Se dirigió a una esquina que aún no había inspeccionado. Ahí, otro set de cortinas que hacían juegos con la del otro lado, ocultaban un gran bulto, uno que parecía ser la figura de una persona. Corbin se preparó y lanzó un puñetazo a la figura, conectando con algo tan duro que no podría ser humano. Al apartar la cortina, reveló que lo que había golpeado era una gran estatua de santa hecha de cerámica. Iracundo la tiró al piso y empezó a patearla. No muy lejos de él había un armario muy grande que formaba parte de un librero. Una de sus puertas se abrió ligeramente revelándome la ubicación de Magda. Sabía que no faltaba mucho para que Corbin buscara ahí también. Le grité... ¡Corre! ¡Ahora! ¡Está distraído! Salió disparada de su escondite mientras Corbin seguía con su berrinche, aplastando la cara del santa con su bota. Ella corrió mucho más rápido de lo que su desnutrido cuerpo hubiera sugerido, casi lo suficiente como para escapar del cuarto. Pero Corbin, quien alcanzó a verla por el rabillo del ojo, era mucho más veloz. La alcanzó justo cuando salía de la habitación, Jalándola hacia atrás del cabello Ella cayó al suelo Y se deslizó hacia el centro del cuarto Corbin, el monstruo Caminó hasta ella Y la pateó Ahora ven conmigo Espetó A la par de que la cargaba Sobre uno de sus hombros Magda, negándose a darse por vencida Le mordió el brazo Hiriéndolo de tal forma Que sangre corrió por su rostro él la azotó contra el suelo adolorido. Acto seguido, sacó la navaja. ¡Eso no se hace! ¡Ahora párate! Tosiendo por el golpe que se dio contra el piso, Magda se puso de pie poco a poco. Con su mano libre, el hombre la sujetó de la garganta y con la otra, enterró su navaja muy profundo en su vientre. Retiró la mano y volvió a apuñalarla con fuerza. Sangre comenzó a derramarse por sus heridas y manchaba la alfombra que yacía bajo sus pies. Un poco de sangre salpicó las paredes, ensuciándolas, casi mezclándose con las decoraciones de temporada. «¡Perra!», exclamó, dejándola caer al suelo, donde un charco rojizo se había formado alrededor de su moribundo cuerpo me arrodillé a su lado e intenté sostenerle la mano pero solo la atravesé aquí estoy le dije no estás sola me alegra que estés aquí conmigo dijo débilmente Corbin la miró como si se estuviera volviendo loca me quedé a su lado el tiempo entre cada suspiro iba en aumento, hasta que, finalmente, dejó de respirar. Corbin parecía nervioso mientras observaba el cuerpo y la sangre a su alrededor. Podía leer su expresión e intentaba averiguar cómo deshacerse del desastre que había causado. Tras unos instantes, asintió con la cabeza como si hubiera dado con una solución. Casi sin esfuerzo, cargó el cuerpo de Magda y salió de la habitación. Yo me quedé atrás, devastado por lo que acababa de presenciar. Pronto me di cuenta que estaba inmóvil. Acompañado por mi fracaso, había perdido cualquiera que haya sido el poder que me permitía moverme. Lentamente, el cuarto a mi alrededor empezó a desvanecerse. Una de las últimas cosas que recuerdo fue ver a Corbin regresando al salón. Él observaba toda la sangre. Se quitó la camisa intentando absorber lo que pudiera con ella, pero no había manera de limpiarla toda. Miró al árbol de Navidad y sintió sus secas ramas. Se fue por un momento solo para volver con una botella de algún líquido, el cual esparció por todo el árbol y el piso circundante. El líquido demostró su propósito en cuanto le prendió fuego al árbol Ya que este Se envolvió en llamas en un instante Caminó de espaldas Viendo Y alejándose del fuego que había creado Las llamas se esparcieron por las paredes Que devoraron las manchas de sangre El charco en el suelo empezó a hervir Y emitir humo por el calor Corbin dejó el salón Y minutos después Escuché el motor de un auto un profundo y poderoso motor rugió hacia la noche y luego desapareció en la distancia. Yo, por mi parte, estaba rodeado por el fuego. Era un sentimiento bastante peculiar. Podía sentir cómo aumentaba la temperatura, pero sin el dolor que debería haberme causado. A pesar de la luz que emitían las llamas, mi visión continuaba oscureciéndose. No pasó mucho antes de que lo único que pudiera ver fuese la nada. Solo podía escuchar al fuego devorándolo todo. Luego, desaparecí del lugar. Era de día. Me encontraba acostado sobre la nieve, no muy lejos de la mansión me di cuenta de inmediato que estaba de vuelta en mi época. El auto de mi padre estaba estacionado en el jardín y la casa, aquella que había visto ser consumida por las llamas, estaba intacta, mostrando con orgullo a través de la ventana el árbol de Navidad que yacía en su interior. Me puse de pie y me tambaleé hacia la casa, encontrando a mis padres en su cuarto, sanos y salvos. Juré dejar de pensar en los eventos de la noche anterior e intentaría disfrutar la Navidad tanto como pudiera, a pesar de que, al mover mi lengua contra el interior de mi boca, podía sentir una cicatriz en uno de sus lados. Para primavera, ya casi había dejado esas memorias de lado. Encontrar con qué distraerme fue muy útil. La escuela, amigos y ese tipo de cosas ayudaban a concentrarme en el presente e hicieron más fácil el convencerme de que todo el asunto había sido solo un horrible sueño. Según el desdichado, Corbin regresaría cada año. Pero sentí que, con olvidarme de lo ocurrido, de alguna manera se acabaría todo el maldito asunto. Siguiendo la tradición, plantamos nuestro árbol de Navidad enfrente. Ahora, la línea de pinos era más larga, por lo que me dispuse a correr hasta el nuevo extremo en tiempo récord. Fue un cálido día de abril que, preparando mi cronómetro, empecé a correr. Pasé 10, 20 y más de 30 árboles a una asombrosa velocidad. Sin embargo, después de un rato Mis pulmones empezaron a arder Mantén el ritmo Pensé Cambié de correr a toda velocidad A un trote ligero Viendo el reloj de mi muñeca Y cuando alcé la cabeza La vi Era Magda Silenciosamente de pie Entre los árboles Lucía idéntica La última vez que la vi con su vestido hecho harapos y mechones de cabello sucio cubriéndole el rostro. Su piel estaba gris, como si hubiese salido de una película en blanco y negro. Intentaba hablar, pero sin importar lo mucho que gesticulaba, sus palabras salían vacías. —¡Hola! —le hablé, inquieto y sorprendido. Su sola presencia hizo que el ya acelerado latir de mi corazón... Aumentara Se veía miserable Me rompía el corazón Pero no sentí ni una pizca de miedo Solo tristeza Y arrepentimiento Soy yo Charlie Pensándolo bien Nunca me había visto antes Sacudió su cabeza y miró al piso Me acerqué a ella Estirando la mano Intentaba hacerle ver que todo estaba bien. Cuando regresó a la mirada, parecía que sus rasgos faciales se habían distorsionado. Su cabeza estaba ladeada ligeramente hacia el cielo, y su boca estaba imposiblemente abierta. Daba la impresión de que, tanto su frente como su barbilla, se habían derretido y mezclado con su cuello, el cual a su vez se había fusionado a su torso. Su lengua y dientes eran visibles por un enorme agujero que antes era su boca Conforme se fundía con la tierra Su cuerpo completo se convirtió en una especie de alquitrán Y tras unos instantes en los que solo pude observar boque abierto, El suelo terminó de absorber la oscura sustancia Dejando un marchitado punto sobre la hierba Y ahí se fueron al diablo todos mis intentos por olvidarme de la última navidad Caí de sentón sobre el suelo ya no me importaba romper el récord. Varias imágenes volaron por mi mente. Vi a Magda en su sucio vestido, sosteniendo a Perla. Vi a Corbin tomando con furia el volante de su auto, mientras aceleraba por la etérea carretera. Más tarde ese día, fui detrás de la mansión, a donde alguna vez estuvo el cobertizo. Estaba lo bastante lejos de la mansión, que al parecer los jardineros de todos estos años... Dejaron de darle mantenimiento Revirtiendo el lugar casi por completo A su estado natural Caminé entre los arbustos y matorrales Que crecieron en su lugar No me había dado cuenta Que casi todos los cimientos de concreto Aún permanecían en su lugar Había pedazos de roca esparcidos Por aquí y por allá Pero si alguien sabía Qué estaba buscando Encontraría que la huella del edificio Seguía visible bajo las ramas y plantas Avanzando por la vegetación, llegué hasta lo que alguna vez fue un cuarto Y buscando por el suelo, lo encontré El pequeño agujero cerca de los cimientos, ahí donde Magda había ocultado a Perla Un pedazo de cemento seguía cubriendo el escondite Me arrodillé, sacudiendo la tierra de la roca Luego la levanté con cuidado y la hice a un lado una ligera nube de polvo emergió del hueco, y tras una cuidadosa pausa, extendí mi mano a la oscuridad. Rosé algún tipo de material, o un objeto. Lo apreté entre los dedos y lo saqué. Miré lo que tenía entre manos. Perla no había envejecido del todo bien, aunque aún podía reconocer la muñeca que Magda había creado. La sostuve con cuidado, con ambas manos, evitando que se deshiciera. Una vez obtenido el tesoro de Magda, no tenía idea de qué hacer con él. En esencia, la existencia de Perla confirmaba que mis aventuras con Magda y Corbin no eran parte de un sueño o fantasía, lo cual me dejó con un leve sentimiento de pánico. Esa noche, guardé la muñeca en el primer cajón de mi vestidor, que es donde se quedó. Al menos hasta que de nueva cuenta, vi a Magda. Un par de meses más tarde, probablemente en junio, su espectro apareció en mi cuarto. Dormía cuando una fría brisa me despertó. Maldije la ventana abierta y jalé mi cobija aún más para taparme el rostro. Y entonces la vi. Justo como la vez anterior, su piel era grisácea. La luz de la luna se filtraba en mi habitación, apenas iluminando a la niña frente a mí. Nuevamente, no sentí miedo. Su boca se abría y cerraba, aunque lo único que pude escuchar fue el sonido del viento que volaba por mi recámara. Lentamente, apuntó al cajón de mi vestidor. ¿Qué quieres que haga? Le pregunté. Ella seguía apuntando al mueble, hasta que partes de ella empezaron a desprenderse. Primero su dedo se separó de la mano y cayó al suelo donde se deshizo al contacto como si fuera humo. El resto de su brazo se cayó a pedazos. Luego su cabeza simplemente rodó hacia adelante precipitándose al piso. También desapareció. El resto de su cuerpo se deshizo poco a poco hasta desvanecerse por completo. A partir de entonces, empecé a llevar a Perla a todas partes en mis bolsillos. Era demasiado grande y tenerla en mis pantalones era incómodo. Pero parecía que Magda se había esforzado mucho en enviarme un mensaje, aunque no estaba seguro de cuál era. Aún así, tuve el presentimiento de que era mejor siempre tener a Perla cerca. Consideré muchas veces decirle a mis padres lo que pasó. Me amaban profundamente y me cuidaban bastante, pero comprendía que, en realidad, no había nada que pudieran hacer por mí, incluso si creía en mi historia, lo cual dudaba bastante. Por otro lado, tuve una conversación muy interesante con mi papá sobre el árbol de 1958, aquel que faltaba. Él había ido al pueblo a hablar con algunos de los residentes que llevaban más tiempo viviendo aquí, y le contaron que casi una mitad de la mansión se incendió en algún punto de los cincuentas. Aparentemente, el fuego empezó con el árbol de Navidad. Me explicó. Enseguida, le dedicó un vistazo a la habitación en la que nos encontrábamos. Hicieron un maravilloso trabajo al reconstruir la casa. No parece haber distinción entre la estructura original y la nueva. Comentó. Estuve de acuerdo. Así que... Parece que eso responde a tu pregunta sobre el pino desaparecido. Fue destruido por el fuego antes de que tuvieran oportunidad de replantarlo. Supongo que dejaron el espacio vacío en conmemoración al árbol perdido. Una especie de lúgubre recordatorio a la Navidad que nunca llegó. Sí, lo sé, dije en silencio. Cuando las clases comenzaron, en otoño... Empecé a visitar la biblioteca un par de veces a la semana de regreso a casa. Buscaba entre los viejos ficheros de diarios locales, esperando encontrar alguna mención de Magda o, en su defecto, la desaparición de alguna niña. Pero no tuve suerte. Era como si nunca hubiese existido. No obstante, sí encontré información sobre Corbin. Su apellido era Montreux. Y justo como el desdichado contó, había sido sentenciado a la silla eléctrica en 1974 Tras ser hallado culpable por una serie de asesinatos Que databan desde 1960 La policía y los fiscales jamás se enteraron de Magda Su primera víctima Más meses transcurrieron No volví a ver a Magda en ese tiempo Aunque podía sentir su presencia a mi alrededor Mi inquietud fue en aumento con cada día que la Navidad se acercaba y mis recuerdos de Corbin se hicieron más nítidos. Sin embargo, el saber que Magda estaba cerca apaciguaba mis ansias, aunque sea un poco. Me dediqué a la escuela y a mis deberes en la casa, tratando de estar siempre ocupado. En diciembre 24, fui a la iglesia con mis padres. Rogué por salvación, pedí perdón y todas esas cosas. No estaba seguro de si eso ayudaría, pero sabía que no me haría ningún daño. Papá y mamá me dejaron abrir un par de regalos antes de que se fueran a dormir, aunque la mayoría los guardaron para Navidad. Me aseguré de atesorar el momento lo más que pude, sin saber qué nos tenía preparado el destino esa noche, a mí y a mi familia. Mis padres se acostaron temprano, pero me dejaron desvelarme. Pero no muy noche, advirtió papá. Santa, no bajarás si sigues despierto para cuando pase por aquí. Me guiñó el ojo y forcé una risita. La casa se sumió en un silencio inquietante. Me quedé en el salón, al lado de nuestro enorme y decorado pino. La chimenea me mantuvo caliente y tomé asiento sobre la silla de cuero de mi padre. La vieja casa chilló y crujió a la par de que la noche se enfriaba. Tomé una cobija y... Me tapé hasta la barbilla y esperé en silencio. Puede que me haya quedado dormido, por lo que no recuerdo qué hora era cuando escuché el leve ronroneo de un motor. Me incorporé sobre la silla. En verdad está pasando, pensé. El sonido aumentó ya que su fuente se acercaba cada vez más. Los faros delanteros iluminaron la habitación y proyectaban unas mórbidas sombras en las paredes. El auto se detuvo justo frente a la ventana del salón, pero el motor seguía andando. Rugió una vez y luego una segunda ocasión aún más potente. Fue ahí cuando perdí la compostura. Había jurado que confrontaría a Corbin de frente y no intentaría huir, pero en ese momento, al escuchar los gruñidos del auto... Sintiendo el calor de sus luces, lancé mi cobija y corrí a la habitación de mis padres en el segundo piso. Llegué hasta la puerta y choqué contra ella cuando intenté girar la manija. Bien podría haber sido una pared de ladrillos, ya que no se dio ni un centímetro sin importar cuánto intentara abrirla y empujarla. Afuera, escuché a Corbin apagar el motor. El completo silencio que le siguió, fue perturbado por el sonido de la puerta del auto cerrándose y las consiguientes pisadas sobre la nieve acercándose a la casa. No podía escuchar ni un ruido proveniendo de la habitación de mis padres. Recé al mismo tiempo que caminaba hacia las escaleras. Asomé mi cabeza por el barandal e inspeccioné el primer piso. La luz de la chimenea parpadeaba en el salón, aunque lo que yo observaba era la oscuridad. La voz de Corbin fracturó el aire. Ya puedes bajar. Esperé al pie de las escaleras. No me hagas enojar otra vez, niño. Estoy en la cocina. Bajé las escaleras con unas piernas que apenas si podían soportar mi peso. Mis piernas parecían de goma y yo me sentía tan pesado como una tonelada. Él estaba en la cocina buscando algo en el refrigerador. <risa> no dejaste ni leche ni galletas Exclamó con una sádica carcajada Cerró la puerta del electrodoméstico Mostrándose por fin ante mí Sostenió una pierna de pavo Con la que apuntó hacia la mesa Siéntate Ordenó antes de morder la carne Con su otra mano Cargaba un galón de leche Al cual le dio un gran sorbo En cuanto tragó aquel primer bocado de pavo Ambos nos sentamos en la mesa, uno frente al otro. Así que… fallaste niño. Probó otro bocado antes de seguir. Tuviste una oportunidad de salvar a Mari y la desperdiciaste. Prácticamente no cambiaste nada de lo que pasó esa noche. Es casi como si no hubieses estado ahí. Murió de la misma forma. Su nombre es Magda. Corregí. Eso no es tan importante. Sin duda, no cambia el hecho de que sigue siendo una perra muerta. Intenté mirarlo con desprecio, pero temblaba tanto que ni siquiera podía mantener contacto visual. En cambio, mis ojos se dirigieron al piso. Corbin miró la cocina. Nunca me importó esta casa puso la botella de leche contra sus labios y se terminó el contenido de esta, casi un galón entero. Eructó fuertemente y volvió a hablar. No me gusta este lugar, en lo absoluto. No me gusta estar aquí y definitivamente tú tampoco me agradas. El problema es que yo no escojo a quien me llama, o escucho tus pensamientos o no. Y si te escucho, básicamente estás jodido. Corbin dejó caer la pieza de pavo al suelo y sacó un cigarrillo. Una pequeña llama emergió de uno de sus dedos y encendió el cigarro. Le dio una larga calada y continuó. No me emociona la idea de volver aquí cada año, pero mientras sigas con vida, tengo que hacerlo. Verás, no puedo herir físicamente a los niños que visito, al menos no mientras son jóvenes. Pero puedo matar a sus familias Carajo Incluso puedo matar a sus perros Y quitarles todas sus posesiones más preciadas Año tras año regreso Cada vez arrebatándoles algo más Creo que mi amigo de la cochera ya te lo explicó Me observó desde su lado de la mesa De tal forma que pude sentir su mirada penetrándome el cráneo Haré un trato contigo Podemos terminar con todo el asunto este año. ¿Cómo haremos eso? Pensé. Renunciarás a tu protección. Alegó lentamente con un tono de absoluta seriedad. Luego relajó su ánimo. Eso sería todo. Pides lo que te dije y entonces yo te destazo como a un pequeño cerdito y el resto de tu familia queda sana y salva. No quiero ser destazado como un cerdo. Por supuesto que no. Nadie quiere eso. Eso es lo que lo hace tan jodidamente divertido. Pero te diré que... Si no accedes... Me aseguraré... De que desees haberlo hecho. Apuntó a la habitación de mis padres. ¿Recuerdas cuando deseaste por fin vencer a tu papá en básquetbol? Recordé que... Meses atrás... Mi padre y yo fuimos a jugar al parque. Después de que él me venciera con facilidad, tuve ese deseo. Supongo que llegué a la edad en la que ya no me dejaba ganar. Corbin dejó que el recuerdo se sentara en mi cabeza y retomó la charla. Bueno, ya no tendrás problemas ganándole a tu papá si le corto los putos brazos, ¿verdad? ¿Y recuerdas cuando anhelaste tener un hermanito o una hermanita? Asentí con la cabeza Bien Me alegra que lo recuerdes Solo digamos Que también me encargaré de eso Solo que No será tu papi el que haga el depósito Sonrió enfermizamente Y eso solo es el principio Terminarán muertos Tarde o temprano Así como todos tus seres queridos Y aquellas personas por las que te preocupas Claro solo después de que me haya divertido con ellos. «Ok, solo... ¡Mátame», pensé. «No, tienes que decirlo fuerte y claro». «Mata...» Dudé, incapaz de decirlo por completo. «¡Dilo! ¡Mátame!» exclamé finalmente con lágrimas a punto de derramarse por mis mejillas. Se recargó contra la silla, relajado, dándole otra calada al cigarrillo. ¿Y bien? Agregó. No sabía qué es lo que quería. Al menos intenta hacerlo interesante para mí. Ya me tomé la molestia de venir hasta acá, ¿sabes? Volvió a inhalar y luego lanzó su cigarro al piso. ¡Eres estúpido! ¡Corre! Me puse de pie y lentamente retrocedí saliendo de la cocina. Corbin fue de vuelta al refrigerador y empezó a husmear el interior. «Corre», dijo con su cabeza oculta tras la puerta del refri. Seguí su consejo y huí con prisa por el pasillo. Me detuve un momento, considerando a dónde debería ir. Mi instinto me decía que al segundo piso. Sin embargo, en cuanto pisé el primer escalón, la vi. Era Magda, parada frente a mí. Levantó su brazo y con su dedo apuntó a la puerta principal. Rápidamente pensé que esconderme en los bosques cercanos era mi mejor opción. Salí disparado hacia la entrada y bajé los escalones. Mientras me dirigía a los árboles a las orillas de la propiedad, escuché cómo se rompió un vidrio tras de mí. Me giré y vi el refrigerador en el piso había sido lanzado a través de la ventana de la cocina. Corbin se asomó por el destrozado marco y se rió. <ríe> no había nada bueno para comer. Sin esfuerzo alguno, saltó hacia el exterior. Aceleré el paso, corriendo por el pasto hacia el bosque. Una vez que estuve bajo las copas de los árboles, disminuí la velocidad para recuperar el aliento. Miré atrás, pero no pude ver a mi atormentador. Hasta que escuché ruido sobre mi cabeza en el árbol. Al levantar la mirada, vi a Corbin, de pie sobre una rama, sonriendo. Empecé a correr otra vez, cada vez más lejos de la casa. Se sintió como una eternidad. Caí, exhausto. La fría brisa nocturna torturaba mis pulmones. Empecé a pensar que cualquier intento por escapar no serviría de nada. Tirado sobre la nieve, Vi a Magda otra vez. Su boca se movía y, al igual que antes, levantó su dedo, apuntando a una dirección. Me incorporé y vi a dónde me dirigía. Era justo de donde venía. De ahí vengo, protesté. Luego, con un agudo grito, su voz por fin se manifestó. ¡Sálvanos! Un segundo vistazo me hizo darme cuenta que a donde apuntaba. No era la mansión como había pensado, sino a la hilera de árboles navideños que yacían al otro lado de la propiedad. Retomé la marcha, siguiendo sus direcciones. La voz de Corbin retumbó desde mis espaldas. ¿Ya te cansaste? <risa> Su risa resonó en el bosque. Corrí lo más rápido que pude, incluso sentí un poco de vómito quemándome la garganta. A pesar de todo mi esfuerzo, Corbin me seguía muy de cerca, provocándome y burlándose. Mis ojos se llenaron con lágrimas, tierra y sudor, haciendo casi imposible ver a dónde me dirigía. Intenté limpiarme los ojos, pero solo embarré más la suciedad. El alarido de Magda se manifestó nuevamente. ¡Charlie! Me tropecé en dirección hacia la voz, colapsando. El sonido de ramas rompiéndose Me hizo saber que mi perseguidor Estaba muy de cerca En un último acto de desesperación Pensé que tal vez podría usar a Perla Como una especie de talismán protector La saqué de mi bolsillo Y la sostuve frente a mí Al mismo tiempo que Corbin se aproximaba Perdí toda esperanza Cuando vi que la estopa que servía de piel para la muñeca Se deshacía en mis manos Las ramas Sus brazos se quebraron en cuanto intenté mantenerlos en su lugar. Corbin solo me miró y se rió. ¿Crees que una puta muñeca va a ayudarte? Siguió avanzando hacia mí. La muñeca era inútil. Estiró el brazo y me sujetó de la playera, levantándome del suelo. ¡Tan solo eres un patético pedazo de mierda! Espetó mientras sacaba su navaja. Mi visión se puso borrosa hasta que lo único que pude ver fue oscuridad. Es hora de que mueras pequeño imbécil. Me sumergí en la inconsciencia y perdí el control de mi cuerpo. ¿Y luego qué pasó? Preguntó mi hijo, ansioso. Le contaba la misma historia que a ustedes, aunque para él la censuré un poco. Bueno, en realidad no estoy seguro. Respondí. ¿A qué te refieres? ¿A dónde se fue Corbin? Miré el rostro de mi hijo iluminado por los últimos rayos de sol de esa tarde que entraban por la ventana de mi estudio. Noté cómo fruncía el ceño mientras intentaba darle sentido a lo que acababa de escuchar. Tenía la misma edad que yo cuando vi a Corbin por primera vez. Miró por la ventana al jardín de la finca Vilmore. Gracias a que estábamos en el segundo piso, la vista era espectacular. No sé a dónde se fue. Supongo que regresó a su cochera. Todo lo que sé es que desperté a la mañana siguiente... Tirado en el mismo lugar donde me dejó. Me quité la nieve de encima... Y me arrastré de regreso a casa. Nunca más volví a ver a Magda. ¿Y la abuela y el abuelo? ¿Estaban bien? Sí, estaban bien. Mis padres, quienes tuvieron vidas plenas y felices... Murieron de causas naturales hace unos años Jamás se enteraron de lo ocurrido ¿Por qué no te mató? No lo sé Continué examinando la reacción de mi hijo Ante lo que le contaba No quería asustarlo lo demás. Supongo que es raro que De entre todas las noches Escogiera la víspera de Navidad Para contarle una historia de terror a mi hijo Pero tenía buenas razones para ello Primero que nada, era terapéutico por fin contarle a alguien lo que pasó hace tantos años. Tenía la edad perfecta para creerme, pero era lo suficientemente grande para razonarlo, si es que así lo deseaba. Segundo, quería asegurarme de que Corbin no lo había visitado. Y al juzgar por sus respuestas, afortunadamente, nunca se ha topado a ese hombre. Por último, le conté la historia porque me preguntó ¿Qué había pasado con el árbol de 1958? Y para ser claro, mi hijo no preguntó por qué no estaba el pino, como yo lo hice alguna vez. En su lugar, su duda era, ¿por qué ese árbol era tan grande? Continué con la historia. Muy bien, ¿puedes adivinar cuál era el sitio al que Magda me guió? ¿El lugar donde desperté esa Navidad? Donde yace el árbol 1958, ¿verdad? Sí. Contesté. Cuando perdí el conocimiento, dejé caer a Perla justo en ese lugar. ¿Y recuerdas de qué estaba hecha la muñeca? Los engranajes de su mente se pusieron a trabajar. ¿Una piña de pino? Asentí con la cabeza. En primavera, noté que un nuevo árbol crecía en ese punto para cuando llegó la próxima navidad, ya medía más de 3 metros de alto. Mi hijo, quien era mucho más inteligente que yo a su edad, comentó al respecto. Los árboles no crecen así de rápido, y ni siquiera lo plantaste correctamente, solo dejaste caer una piña de más de 30 años en la nieve. Estoy al tanto de eso, y no puedo explicarlo del todo. Todo lo que sé es que el árbol continuó creciendo a un ritmo tremendo, Después de unos años, era tan grande como los otros pinos que llevaban décadas ahí. ¿Y ahora? Es el más alto de todos, y por mucho. Mi hijo se rascó la cabeza, pensando al mismo tiempo que miraba por la ventana. La agonizante luz de sol pintaba la nieve de un dorado brillante y dibujaba las siluetas de los árboles en el cielo. El fuego de la chimenea crujía pasiblemente a nuestras espaldas, y las luces festivas que colgaban por fuera se encendieron automáticamente iluminando la casa. Apuesto a que Magda está enterrada bajo ese árbol. Esa fue su conclusión. Me quedé sin palabras. Tenía razón. A veces la verdad es tan evidente que puedes pasarla por alto si es que la buscas muy de cerca. Nunca verás la pintura completa si te la pasas inspeccionando cada pinceleada por separado. Sin embargo, de la nada, todo cobró sentido. Casi me sentí avergonzado de no haberlo deducido por mi cuenta. Corbin, al tanto de que sus jefes regresarían esa noche, necesitaba un lugar para deshacerse rápidamente del cuerpo. Y qué mejor lugar que el agujero que él mismo ya había empezado a cavar. Además, ya no lo necesitaría. ¿Papá? Habló mi hijo, sacándome del trance. Creo que tienes razón, hijo. Wow. Por 40 años, tuve la impresión de que le había fallado a Magda. No obstante, por fin me di cuenta que cuando tiré a Perla en ese preciso lugar, le di a su espíritu los medios necesarios para dejar su marca en el mundo. Era la niña que nadie sabía que existía la niña cuya vida entera fue borrada sin dejar rastro. El árbol servía como una lápida, un recordatorio mucho más grande y significativo que cualquier frase tallada en una piedra. Una manera por la cual podría ser recordada, una forma para evitar que la quiten de la historia por completo. Todo este tiempo, su espíritu ha hecho crecer el árbol hacia el cielo. Es por eso que es tan grande. No pude salvar su vida Pero sea lo que sea que haya hecho esa noche De alguna manera Salvó su alma No puedo decir que entiendo del todo Cómo sé estas cosas Solo sé De todo corazón Que estoy en lo correcto ¿Deberíamos hacer que la lleven al cementerio? Preguntó mi hijo De nuevo Trayéndome de vuelta a la realidad No No Creo que por fin es feliz en donde está Puse mi mano en su hombro Y ambos observamos el árbol de Magda ¿Sabes? Creo que mi trabajo aún no termina Tenemos algo de tiempo antes de que llegue tu madre ¿Quieres ir allá abajo conmigo Y decorar un poco el árbol? Tendremos que llevar una escalera Respondió mi hijo, pensativo Pero deberíamos hacerlo a Magda le gustaría eso, creo. Estoy seguro de que sí. Y el próximo año, contrataremos una grúa para poder decorarlo por completo con miles de luces. Haremos que sea una nueva tradición. Será el árbol de Navidad más grande del estado, tal vez del mundo. ¡Genial! exclamó emocionado conforme salíamos del estudio. En nuestro camino al exterior, pasamos al salón donde mi hijo sacó una absurda cantidad de decoraciones para nuestro pino. Yo solo tomé una, una figura de santa, y con eso salimos a esparcir un poco de esa alegría navideña que se había pospuesto por tanto tiempo.